0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito obrigada por você parar aqui no Mais de Deus podcast para aprender a palavra de Deus, essa palavra que transforma, essa palavra viva e que dá outro destino a nossa vida. Quero agradecer aos amigos de Houston, Katy e São Paulo. São as cidades onde o meu podcast, o Mais de Deus Podcast, é mais escutado. São essas três cidades. E eu quero agradecer a todas as cidades do Brasil, aqui nos Estados Unidos. Portugal, temos amigos em Angola, na cidade de Luanda, a Moçambique que tem nos mandado mensagem e eu quero te agradecer por você estar aqui conosco aprendendo a palavra de Deus e também vários outros países que tem mandado mensagem e que tem sido alcançado por essa palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar, você é uma pessoa satisfeita financeiramente? Você está feliz com a sua vida financeira, olha, nós tendemos a pensar que a satisfação financeira ela somente acontece quando nós temos muito dinheiro, mas eu quero dizer para você que isso é um mito, nós vamos aprender hoje nas palavras de Jesus que a satisfação financeira não tem a ver com o quanto nós ganhamos, mas tem a ver com o modo como nós aplicamos o nosso coração àquele dinheiro aquela parte da vida econômica. Nós estamos estudando sobre mordomia no reino de Deus. Esse estudo é a parte B do estudo anterior, onde nós falamos sobre a mordomia no tempo, mordomia nos talentos. E hoje nós vamos estudar sobre mordomia no dinheiro. Elia, o que é um mordomo? Eu não quero ser mordomo. A palavra mordomo quer dizer um administrador. Se você é um administrador da sua casa, da sua família, ou se você é um administrador de empresa. Um administrador é um mordomo. Como o melhor exemplo que nós temos na Bíblia, por exemplo, é José, que foi para a casa de Potifar como administrador. Potifar entregou a José todas as responsabilidades da casa, dos seus bens, para José administrar. E ele era um mordomo de Potifar. A Bíblia nos diz que... Ao invés do que nós pensamos, de que nós somos donos, nós tendemos a pensar, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Na verdade, como nós vimos no estudo anterior, nós não somos donos de nada, absolutamente. Nem mesmo da nossa vida, que está nas mãos de Deus. Eu vou ler para você o Salmo 24, o verso 1, que diz assim, Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Isso significa... Deus criou os planetas, tudo que você e eu possuímos, do sapato, da sandália que nós calçamos, até o iPhone, o computador, a televisão onde você está assistindo esse programa nessa hora, a matéria-prima, a matéria original de onde isso foi construído, foi criado por Deus. Deus criou e Ele, portanto, é dono de todas as coisas. Até a nossa vida, nós viemos, Deus criou a nossa vida, escreveu a nossa história, colocou no livro da vida e Ele, então, nos enviou para a terra com os talentos que Ele nos deu. Então, tudo que nós chamamos de nosso, na verdade, um dia nós deixaremos para trás e nós iremos para a eternidade, porque nós somos apenas mordomos do nosso tempo, dos nossos talentos, das nossas finanças, e um dia nós vamos deixar para trás. Por mais que nós amemos o nosso dinheiro, por mais que amemos os nossos talentos, o nosso tempo, esses são bens, são favorecimentos temporais que Deus colocou em nossa mão para nós administrarmos. Como vemos no estudo anterior, falando sobre mordomia, o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus tem nos dado? E o que nós fazemos com o dinheiro que Deus tem nos dado? Eu gostaria de ler para você uh, o livro de Tiago, capítulo 1, o verso 17. Olha o que Tiago nos diz nesse texto aqui. Tiago 1,17. Diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago está nos dizendo que tudo que nós possuímos, pequeno e grande, veio das mãos do nosso Deus. Mas você pode pensar, Elia, mas eu trabalho duro todos os dias, cinco, seis dias por semana, e você está me dizendo que o que eu tenho vem de Deus? Não foi do meu suor? Olha, se Deus não nos der saúde, nós não podemos nem levantar da cama. Se Deus não do, nos der inteligência, condições físicas, condições intelectuais, nós não podemos fazer o que nós fazemos. Assim, o trabalho que nós achamos que nós trabalhamos é verdade. Nós vamos, fazemos a nossa parte, mas foi Deus que criou todo o cenário. Foi Deus que preparou todas as coisas e colocou esse trabalho nas nossas mãos. Você pode pensar, não, Elia, mas os bens que eu tenho foi herança do meu avô, do meu tataravô. Olha, se Deus não tivesse colocado a sua mão sobre nós, nós nem estaremos aqui e nem avô nós teríamos. Então, tudo, se você fizer uma análise honesta, você vai observar que tudo que está nas suas mãos e tudo que você é, e eu sou, e tenho, foi dado, foi nos entregue por Deus para nós administrarmos. Nós, intencionalmente, esquecemos que foi Deus quem proveu as coisas pequenas e grandes que temos. É mais fácil para nós esquecermos que foi Deus quem proveu tudo isso na nossa vida, porque se nós pensarmos que Deus nos deu, então nós temos que, no mínimo, trazer um coração grato a Ele por aquilo que Ele nos deu. E nos proveu, não é verdade? Então nós preferimos inconscientemente esquecer e fazer de conta que nós somos donos dos nossos negócios, nós somos donos das nossas finanças e nós fazemos como nós queremos e desejamos. Tudo que nós apreciamos nessa vida aqui, nós iremos deixar para trás. Por isso Jesus disse, olha, não ajunte tesouro na terra onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajunte tesouro nos céus, onde a traça não corrói e ladrão não pode roubar, isso está escrito em Mateus capítulo 6, o verso 19 a 21 o que isso quer dizer? A Bíblia ela também nos diz em Eclesiastes que nós precisamos enjoy, nós temos que usufruir da vida que Deus nos deu, Salomão nos ensina isso nós temos que ter alegria, nós temos que ter alegria na comida, nós temos que ter alegria em estar com nossos amigos, estar com a nossa família, em divertirmos, em fazer uma viagem. Não há nenhum pecado nisso. O que Deus está apontando aqui na sua palavra é que precisamos tomar cuidado para não colocar o nosso coração nos bens materiais. Primeiro, porque esses bens vão passar, esses bens são temporários, mas a vida eterna será para todo sempre. Não é sábio nós gastarmos todo o nosso tempo, todo o nosso talento, nesta dimensão, aplicando numa coisa que é temporária. Você concorda comigo? É sábio nós aplicarmos no nosso tesouro nos céus, porque é para lá que nós estamos indo, é para lá que será a nossa vida eterna. Além do mais, não há segurança nessa vida terrena Pode ser que você tenha hoje e que amanhã você não tem mais. Pode ser que você que está me escutando, você já passou por essa experiência, de você ter tido recursos financeiros e por alguma razão, por a situação do mercado ou por outra situação, sumiram, acabou. E hoje você se encontra machucado e numa situação difícil. E eu quero te convidar nessa palavra, nesse estudo bíblico, de que Deus... Tem um plano, os planos de Deus para nós são melhores do que os nossos próprios planos. E a nossa felicidade não está no dinheiro, sabe por quê? Porque comprovadamente, quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais ela deseja ter mais dinheiro. E quando se pergunta a uma pessoa quanto é mais ou menos para ela o de, a quantidade de satisfação financeira, a pessoa sempre diz algo que ainda está à frente. Ou seja, há uma insatisfação e um desejo que nós chamamos de ganância, que a Bíblia condena completamente, que nós estamos querendo mais e mais e mais. Esse estudo é para nós meditarmos que a nossa alegria, a nossa satisfação não está no mais, não está em ter mais dinheiro. A nossa satisfação está em ter uma vida onde Jesus Cristo é o nosso foco, é o nosso tesouro, é a nossa alegria. E a partir daí, sabe o que acontece? Ele supre cada uma das nossas necessidades. Olha, eu posso dizer para você com propriedade, eu tenho visto Deus suprir as minhas necessidades muito mais, mas muito mais do que eu pudesse um dia imaginar. Como é que isso acontece, Elia? Esse evangelho que nós pregamos e que nós vivemos é um evangelho transformativo, quando nós pegamos a nossa vida financeira, e eu quero te convidar a isso, se você está frustrado ou frustrada, se você está cansado ou cansada de fazer as coisas e não dar certo, eu quero te convidar hoje a dizer, Deus, eu coloco nas tuas mãos a minha vida financeira, mas é para colocar e entregar de verdade. Então, quando nós temos dinheiro, nós glorificamos a Deus. E quando nós não temos dinheiro, nós glorificamos a Deus da mesma maneira. É isso que ele deseja, que o tesouro do nosso coração não seja os nossos bens materiais, mas que o tesouro do nosso coração seja o próprio Jesus. Nós precisamos nos perguntar, onde estou estocando o o meu tesouro. Você trabalha todos os dias. Eu sei que você trabalha duramente. Mas você está trabalhando para estocar algo. Para juntar algo. E esse algo que você está juntando é, um, é para onde que você está juntando? É para a sua conta bancária? Ou você está trabalhando para juntar o seu tesouro nos céus? Como Deus é o dono e nós somos meros administradores, nós dependemos dele para nos orientar em como ele deseja que administremos os recursos que ele nos confiou. Como é que nós fazemos isso, Elia? Através da oração, através da leitura bíblica e através da orientação do Espírito Santo em nós. O dinheiro que Ele coloca nas nossas mãos é para nós glorificarmos ao reino dEle, ao nome dEle, primeiramente e, segundamente, para trazer suprimento para nós, para a nossa família e não para aí. O dinheiro que Deus coloca na nossa mão é para abençoar outras pessoas, essencialmente as pessoas que estão em necessidade. Por isso que Deus deseja que nós sejamos um... Um, um mordomo na mão dele, onde ele é o Senhor, onde ele pode confiar. Sabe por que muitas vezes Deus não pode confiar as riquezas das nossas mãos, as riquezas que talvez nós tanto pedimos e tanto desejamos? Porque nós iremos administrar essa riqueza de forma errada. Deus deseja que o dinheiro que ele coloca na nossa mão Seja primeiramente para abençoar o reino dele Porque ele é o senhor Ele é o chefe Ele é o boss Como nós dizemos em inglês Então nós temos que ter esse coração flexível e aberto, e tudo que Deus deseja é que você e eu sejamos um administrador, uma administradora fiel às finanças e ao que Ele coloca. Peraí, Ele coloca os recursos dele nas minhas mãos, então o que eu preciso focar primeiramente são os interesses dele, do reino dele, e depois os meus, porque afinal de contas, o que eu estou administrando não pertence a mim foi me entregue para eu administrar temporariamente até o dia que eu volto para a eternidade. As pessoas me perguntam, Elia, eu tenho que dar o dízimo? Eu tenho que dar oferta? Eu quero dizer para você que você não tem que dar o dízimo e oferta, porque quando isso se torna uma obrigatoriedade na nossa vida, ela perde completamente o sentido pelo qual ela é feita. Então, quando Deus nos dá o dinheiro, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter a bênção de Deus sobre esse dinheiro. Como lá em Malaquias 3,10 diz assim: você pode conferir aí na sua Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provar ministro, diz o Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós recebemos qualquer dinheiro, olha, se você quer ter a bênção de Deus, dê o seu dízimo. Se você nunca entregou o seu dízimo, passa a entregar a partir dessa palavra e você vai ver a paz que Deus vai trazer ao seu coração. A Bíblia diz que se você der o dízimo, você vai prosperar e tornar uma pessoa rica. Não, a Bíblia não promete isso. Mas a Bíblia diz que Deus vai suprir as suas e as minhas necessidades. Você entende? O ponto para Deus não é sermos uma pessoa rica e próspera aos olhos do mundo secular, o ponto de Deus é que nós tenhamos Jesus como foco e nós tenhamos as nossas necessidades supridas e tenhamos uma vida satisfeita, é isso a proposta que Deus tem para nós, você pode me dizer, Elia, mas peraí, aí, nós estamos agora no tempo da graça, não tem mais a lei de Deus como era vigorada Antes, por que então que eu tenho que dar o dízimo ainda? Olha, eu quero dizer que o dízimo foi estabelecido por Deus muito antes dele dar as leis a Moisés. Lá em Gênesis 14, 17, e eu faço questão de ler esse versículo para você, para você entender que antes da lei, Deus já havia estabelecido o dízimo. 14:17 diz assim, voltando Abraão da vitória sobre kedolá e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale do Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e o vinho e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra. Nós estamos vendo aqui, muito no começo, antes da lei, antes do Sinai, Deus abençoando Abraão através do sacerdote Melquisedeque. Quando nós trazemos o dízimo à casa de Deus, nós estamos, então, criando o caminho para Deus abençoar a nossa vida financeira. Na matemática de Deus, 90% é mais do que 100%, não me pergunte porque eu não sei explicar isso para você. Mas se você ficar, não, eu não posso tirar 10% do meu salário. Você acha muito isso, mas eu quero dizer para você que quando você fica com os 90% após entregar o seu dízimo, isso é mais do que aquele 100% que você tinha anteriormente, porque Deus vai dar a bênção dele sobre as suas. Finanças. É interessante que Jesus está lá assistindo no templo as pessoas entregar os dízimos e oferta. Então Jesus assiste uma viúva e a viúva pega então a única moeda que ela tem e ela entrega no ofertório. E Jesus então disse, chama os discípulos e ensina, olha, essa mulher deu mais do que qualquer outra pessoa nesse lugar. Isso está lá em Marcos 12, 41, 44. O que, que é isso? O que importa não é o tanto que nós damos. Talvez você dê uma oferta, vamos dizer, cinco mil reais, mil reais, quinhentos reais. Mas eu tenho uma oferta muito grande. Eu quero dizer que Jesus está vendo, não é o tanto que você deu, mas o tanto que você ficou. O tanto que ficou na sua conta bancária. Mas acima de tudo, isso não é uma obrigatoriedade. Agora eu vou ler para você. Segundo Coríntios 9,7, para nós fecharmos esse estudo, olha o que a palavra de Deus nos diz. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pense bem, Deus te deu os recursos, colocou em suas mãos para você administrar. Nós não somos donos dos nossos recursos. Quando nós morremos... A casa que você, nós moramos vai ficar aí. Ou se alguma coisa acontecer, nós vimos agora na Turquia o que aconteceu na Síria, com o um terremoto em segundos, casas, todos os bens foram destruídos completamente. Porque, na verdade, aquelas pessoas não eram as donas, elas eram mordomos do que elas estavam usando. Então, agora a palavra de Deus nos diz, olha, dê com alegria, querido, não há alegria maior na nossa vida do que nós entregarmos a nossa vida financeira, nossa vida econômica nas mãos dele e dizer, Deus, me ajuda a administrar os recursos que o Senhor me deu. E ele vai então começar a dar direção, ele vai dar provisão, ele vai dar satisfação, ele vai dar alegria ao seu coração. Não é isso que você quer? Não é isso que eu quero? Mas nós temos que ser fiéis, mordomos. Alguns de nós, quando nós entrarmos no céu, imediatamente ele vai dizer, venha, 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 servo bom e fiel. Mas outros de nós, ele vai olhar, olhar para nós e dizer, o que você fez com cada real, cada dólar, cada peso que eu coloquei na sua mão? O que você fez com os talentos que eu coloquei na sua mão? O que você fez com o Tempo que eu coloquei na sua mão. De 365 dias por ano, 24 horas por dia. E o que nós iremos responder? Nós estaremos diante do dono, do Senhor, de todas as coisas. Eu quero te convidar com essa aula hoje. A se preparar, entrega para Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida, da sua família. Nós não precisamos ficar estressados, porque se Ele está cuidando, o estresse é dEle e não nosso. Apenas descanse que Deus vai suprir. Talvez por um tempo você não vai ter aquilo que você sonha ter, vestir como você gostaria de vestir, comer no restaurante que você gostaria. Talvez por um tempo, como o povo no deserto, nós vamos ficar somente com o suprimento, mas não vai faltar comida, na sua mesa, porque ele diz que segundo a sua riqueza em glória, ele supre as nossas necessidades. Tenha fé, confie no Senhor seu Deus e você verá a glória de Deus na sua vida e a sua alegria completa. Olha, assista o estudo, a parte A desse estudo, onde nós falamos sobre mordomia no reino de Deus, a mordomia no tempo que Deus nos deu e agora mordomia nos talentos e na vida financeira. Obrigada, Deus, por esse dia, pela Tua Palavra, pela Tua Graça. Eu oro por essa pessoa que está me escutando. Deus, abençoa que essa Palavra fale ao coração desse irmão, dessa irmã, dessa família, Pai, e o Senhor transforme, porque a Tua Palavra nos transforma cada vez que ela entra no nosso coração. Eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ficar comigo até o final desse estudo bíblico. Olha, clica aí em compartilhar e manda essa Palavra para um amigo, para uma amiga. Eu estou nessa missão de compartilhar a Palavra de Deus e eu te convido a me ajudar nessa missão de levar a Palavra de Deus a outras pessoas. Coloca aí o seu sininho, a clica do seu sininho para que você seja notificado do próximo estudo bíblico que nós teremos. Assista o estudo anterior, não esqueça, para que você tenha então a mensagem completa desses dois estudos bíblicos sobre mordomia no reino de Deus. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.